0: Also letzte Woche gab es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren tausend Bundespolizisten und Lehrerinnen und Lehrer in Chiapas, im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Diese Auseinandersetzung dauerte gut zweieinhalb Stunden im Morgengrauen und war der Grund für diese Auseinandersetzung war die Durchführung einer Bildungsreform. Ganz konkret jetzt im Moment sind Evaluationen, Evaluierungen der Lehrer im Zentrum, die Evaluierung wurde von der Zentralregierung sozusagen ohne Abstimmung mit der Lehrgewerkschaft, mit den Lehrerinnen und Lehrern durchgedrückt und jetzt müssen alle Lehrer und Lehrerinnen so einen Test machen, in dem sie beweisen müssen, dass sie auch kompetent sind für ihren Beruf und das stößt natürlich auf Widerspruch. Ist ein Verfahren, die ganze Bildungsreform ist ein Verfahren, das eigentlich darauf abzielt, den Arbeitsmarkt zu liberalisieren im Bildungsbereich und wurde im Parlament beschlossen vor drei Jahren. Seit drei Jahren kämpfen die Lehrerinnen und Lehrer dafür oder darum, dass diese Reform nicht, nicht umgesetzt wird, dass ihre Arbeitsrechte nicht abgebaut werden.
1: Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, worum es den Streikenden geht, also welche Positionen gibt es da vielleicht auch von Seiten der Regierung, der ganze Prozess dieser Streiks, das dauert ja doch schon etliche Monate, wenn ich mich recht entsinne, sogar über drei Jahre dauert das jetzt schon an, also die Proteste im Bildungsbereich.
0: Genau, also auf der einen Seite haben wir die Regierung, die sagt, die Lehrer, die sind organisiert in der Gewerkschaft und diese Gewerkschaft, die hat zu viel Macht, ne? die hat auch Einfluss darauf, wer Jobs kriegt oder eben nicht kriegt und möchte diese Gewerkschaftsmacht brechen. Sie wird natürlich unterstützt, die Regierung, von Seiten von Unternehmen, die ganz massiv, maßgeblich eigentlich diese Bildungsreform mit gestaltet haben. Und dabei geht es nicht zuletzt auch darum, dass der Bildungssektor weniger öffentlich ist und, und immer mehr marktkonform gestaltet wird, dass es jetzt auch zum Beispiel äh, sogenannte Investitionen gibt in den Bildungsbereich, wo man jetzt anlegen kann, also Staatsanleihen auf, aufkaufen kann für den Bildungsbereich. Also letztlich geht es hier ums große Geschäft Bildung auf Seiten der Regierung und darum, den Widerstand der Lehrergewerkschaft zu brechen. Weil die Lehrergewerkschaft auf der anderen Seite ist sozusagen eine der ganz wichtigen sozialen Kräfte in Mexiko, die der Regierung von Penaneto die Stirn bieten. Also viele Leute, auch zum Beispiel Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler, indigene Gemeinden hier im Süden, sagen ganz klar, es ist ein Angriff auf die Lehrer, aber es ist auch ein Angriff auf uns alle, die wir uns wehren, zum Beispiel gegen Bergbauprojekte, gegen Staudammprojekte. Das ist ein Angriff auf die soziale Bewegung, die hier vonstatten geht und die in sehr großem Umfang dieses Jahr jetzt vonstatten geht. Also es hat ganz viele, tausende von Polizeieinheiten im Süden zu diesen Evaluationen. Nicht nur in Chiapas, auch in, in Guerrero, in Oaxaca, in Michoacan kommt es zu Auseinandersetzungen. Das heißt, das ganze Panorama ist eigentlich eine Militarisierung und, und eine, über die Militarisierung der, der Versuch, die Opposition gegen die Regierung äh, mundtot zu machen.
1: Vielleicht mal auf den Beruf des Lehrers geschaut, welchen Stellenwert haben denn Lehrkörper in der mexikanischen Gesellschaft?
0: Also natürlich gäbe es da ganz viel dazu zu sagen, auch dass Thema Korruption kommt natürlich vor in den Bereichen, Gewerkschaften, Lehrer, Berufe etc. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer total wichtig sind, in, vor allem in den abgelegenen Gemeinden, Dörfern, in den indigenen Regionen. Es ist ein bisschen so wie früher bei uns, na, dass der Pfarrer und der Lehrer im Dorf. Das sind so die beiden moralischen Autoritäten auch, na, die ganz wichtig sind im Zusammenleben des Dorfes, die auch mobilisieren können, die auch die, die Aufklärung betreiben können. Und genau diese Funktion übernehmen auch viele Lehrerinnen und Lehrer im Süden des Landes. Und deswegen sind sie auch eben eine, ein Hindernis für die Region. Also wenn es darum dann geht, die Territorien der indigenen Bevölkerung dem Kapital zur Verfügung zu stellen, dann wird dieser Widerstand dagegen dann meistens auch von, von kritischen Lehrern mitgetragen.
1: Du hattest ja zuvor schon so ein bisschen die... Situationen geschildert, dass da die Fronten doch recht verhärtet sind zwischen dem, was das Bildungsministerium in Mexiko möchte und dem, was die Lehrergewerkschaft CNTE fordert. Gibt es da irgendwie vielleicht Berührungspunkte oder eine Möglichkeit, sich zu einigen oder glaubst du, dass sich das eher in Zukunft ähm, stärker polarisieren wird?
0: Ja, es ist schwierig vorauszusagen, aber ich sehe im Moment wirklich auch kaum eine politische Lösung. Das wäre natürlich das Sinnvolle, ne? dass man sich an den Tisch setzt, dass man darüber redet. Also die Lehrer sind nicht gegen eine Evaluation. Die, die würden sich evaluieren gerne. Die sagen, das ist auch nötig. Ne? Es hapert natürlich in vielen Bereichen im Bildungswesen. Aber die Evaluation, so wie sie jetzt gemacht wird, ist eben gar nicht dazu da, um, um wirklich das Bildungsniveau zu verbessern, sondern es ist eigentlich nur eine... Eine Maßnahme, die auf das Brechen des politischen Widerstands abzielt. Und insofern ist eine Diskussion schwierig. Also es wurde gestern von der Gewerkschaft, gab es eine Einladung an den Bildungsminister Nunia Meyer für einen öffentlichen Dialog in Mexiko-Stadt. Und ist da nicht erschienen, auch kein anderer Staatsfunktionär ist dort aufgetaucht. Also es gibt insofern eigentlich von Seiten der Regierung her nur... Falsche Dialogsangebote im Sinne von, wir können uns zusammensetzen, um zu schauen, wie wir die Reform umsetzen. Weil die Reform sei Gesetz und an der gäbe es nichts mehr zu rütteln. Also wir sind insofern eigentlich in einer schwierigen politischen Situation. Ob sich das weiter steigert, weiß ich nicht, aber es kann sein. Also Chiapas war jetzt so ein Signal, das sehr beunruhigend ist und die nächste Evaluationsrunde kommt im Februar. Also das wird weitergehen, es werden jedes Mal werden so knapp 10% der Lehrer und Lehrerinnen evaluiert. Also das geht, wenn das in dem Rhythmus weitergeht, weil die Hälfte hat, das, hat die Evaluation boykottiert, dann haben wir die nächsten zehn Jahre, sehen wir dann, nach zehn Jahren sind dann die, die Lehrer erstmals evaluiert. Ne? Also es wird ein ständiger Prozess sein, mit Widerspruch der organisierten Lehrer und Lehrerinnen.
1: Genau, du hast jetzt gesagt, dass einige Lehrer, die Evaluierungen boykottieren, müssen die denn da mit irgendwelchen Repressionen rechnen von Seiten der Regierung?
0: Genau, das ist einer der großen Punkte. Also Die Gewerkschaft sagt Evaluierung ja, aber mit dem Zweck der Verbesserung der Bildung und nicht mit dem Zweck der Androhung einer Entlassung. Die Realität ist jetzt, dass die Evaluierung durchgeführt wird, um die Lehrer eventuell auch entlassen zu können und insbesondere diejenigen mit Entlassung zu bedrohen, die sich der Evaluierung verweigern. Und das wird jetzt ganz konkret gemacht. Also gerade heute hat es im Radio von OHK geheißen, dass die Pädagogikstudenten, die jetzt nicht mehr automatisch nach der Ausbildung einen Lehrerjob kriegen, die haben sich jetzt auch sozusagen einen Einstiegstest machen müssen, und die sollen jetzt diejenigen Lehrer ersetzen, die die Evaluation boykottiert haben. Also da, da wird ganz klar, da werden die einen gegen die anderen ausgespielt und das führt dann auch zu Konflikten jetzt in den Schulen. Also wo einerseits die wenigen Lehrer, die sich, die sich unter diesem Druck der Evaluation ge, gebeugt haben, kommen zurück in die Schulen, werden dann unter Druck gesetzt von ihren Gewerkschaftenkollegen und andererseits setzt die Regierung die Leute unter Druck, wenn sie sich nicht evaluieren lassen. Also das ist eine ganz konfliktive Situation, die wir jetzt in den Schulen haben und die letztlich ja dann auch auf die Kinder und auf die Qualität der Schule Auswirkungen haben. Also die Leidtragenden dieses Machtkampfes sind letztlich dann wahrscheinlich die Kinder und die Jugendlichen.
1: Ich würde gerne nochmal nachfragen, das trifft jetzt nicht nur auf Chiapas zu, sondern für ganz Mexiko, richtig?
0: Ja, das... Die Evaluation, das trifft auf ganz Mexiko zu, organisierten Widerstand gibt es vor allem im Süden. Also in Oaxaca, in Guerrero, in Veracruz, in Michoacán, Chiapas. Dort ist die oppositionelle Lehrgewerkschaft stark. Aber wie, also Widerspruch und auch Demonstration und Aktionen hat es fast in allen 30 Bundesstaaten gegeben in den letzten Monaten.
1: Wie ist denn so die Aussicht auf die kommende Zeit? Ähm, Gibt es da irgendwelche Pläne für neue Streiks, die da angekündigt sind?
0: Ja, also gemäß der Lehrgewerkschaft werden sie weiter gegen die Evaluierungen protestieren, versuchen diese zu boykottieren. Sie reden auch davon von einem großen Streik, von einem Streik auf Mexiko-Ebene, Mexiko was vielleicht noch nicht äh, realistisch ist. Das ist relativ schwierig und ein Streik in Mexiko heißt ja vor allem, in, insbesondere dass es Staatsbeamte sind, die dann streiken. Also Lehrer sind letztlich auch Staatsbeamte und äh, da müssen wir noch schauen, ob das dann wirklich so weit kommt, dass ein nationaler Streik stattfindet. Aber die Aktionen werden weitergehen und es hängt letztlich davon ab, wie sich die Basis dazu auch verhält, ob die, die Lehrer und Lehrerinnen äh, weiterhin bei den Boykottmaßnahmen mitmachen oder ob, ob
1: sich vielleicht auch Ermüdungsverscheinungen einstellen in diesem ja schon drei Jahre dauernden Kampf.